0: Mas Agus tolong ini sebagai Prof. Epi dan Prof. Jarod yang saya hormati saya mencoba memberikan pengantar saja yang tentu sekedar memberikan beberapa data secara makro betapa pentingnya ke depan itu energi terbarukan itu betul-betul kita kembangkan di Indonesia Ya terus, eh, bagus. Tayangan berikutnya. Jadi karena pikiran saya ekonomi, jadi saya melihat eh, pengaruh konsumsi energi itu adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi saya kira S hampir semua negara, itu eh, dari tahun ke tahun kebutuhan energinya terus semakin meningkat. dan siapapun presidennya harus menyiapkan energi ini karena seluruh kebutuhan masyarakat dalam konteks perekonomian itu semuanya membutuhkan energi. Ya. jadi energi memiliki pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi mereka itu oh, luar biasa sekali perkembangan uh, energi pada waktu zaman waktu kita sedang membangun besar-besaran zaman Pak Arto, berapa 30 tahun lebih Kemudian dilanjutkan dengan beberapa presiden berikutnya, bahkan waktu semula zaman Pak SBY disandangkan energi yang beberapa ratus ribu watt waktu itu yang di bawah Pak J.K. ya, walaupun beberapa tidak berhasil ya, tetapi itulah tugas dari seorang kepala negara menyiapkan energi yang sangat diperlukan di dalam perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonominya. Jadi semakin tumbuh ekonomi. semakin besar, maka kebutuhan energi juga akan semakin besar ya terus mas aku ikuti saja terus nah. jadi ya, seperti dilihat walaupun kecil ya, tidak terlihat secara baik, tetapi pada dasarnya, saya ingin menyatakan bahwa energi yang selama ini disediakan itu hampir semuanya energi yang Bukan energi yang terbarukan, energi yang habis, energi fosil, ya minyak bumi, ya batubara, ya gas dan lain sebagainya. Itu semua energi kita ter, tergantung di situ. Walaupun energi air juga mulai banyak, banyak dikembangkan dari dulu. Nah, energi ini merupakan salah satu faktor produksi yang luar biasa. Ya. Bahwa memang diperlukan ada. physical capital, labor capital, human capital, knowledge ya, dan social infrastructure, infrastructure ya. Tetapi masalah energi menjadi motor penggerak seluruh kegiatan. Produk itu menjadi sangat penting sehingga semuanya itu menuju kepada bagaimana real GDP kita semakin meningkat. Ya, terus. Terus maksudku nah ini ini data rata saja saya tidak ingin menyampaikan secara detail karena tidak kelihatan ya mungkin dari para para peserta tapi intinya bahwa oh, konsumsi energi Indonesia 2008 2018 ini terus-menerus meningkat untuk benar di di dan oh, dengan barrel oil di ekuivalen ya terus Ya, terus. Nah, ini le lebih jelas lagi. Oh, kebutuhan energi perjenis jangan di anu dulu. Yang sebelumnya, sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, ini dulu, ini dulu jangan di rubah-rubah dulu. Jadi, energi kebutuhan energi perjenis ini kita lihat. sebagian besar memang masih menggunakan uh, minyak dan batu bara. Ya. kita ada data dari BBPT uh, mulai dari 2017 sampai 2050 kebutuhan akan energi per jenis ya. dan uh, menurut sektor itu kelihatan bahwa sektor industri yang membutuhkan energi terbesar pada waktu itu kemudian transportasi ya kemudian rumah tangga dan, dan sektor ya. semakin lama terlihat bahwa kebutuhan energi itu dari industri kemudian berubah menjadi lebih besar ke transportation makanya oh, peran dari pro EV menjadi sangat penting karena sekarang ini mulai dikembangkan transportation itu energi bersama oh, nikelnya karena... energi terutama ini transportation ke depan itu mobil-mobil sudah -mobil mulai banyak sekarang yang pabrikan-pabrikan mengembangkan oh, mobilnya dengan energi listrik itu mulai banyak terjadi di sana. Ya, yeah, terus terus, nah ini kebunya neraca minyak bumi Indonesia ya dari tahun ke tahun kemudian minyak bumi terus mengalami peningkatan, namun di lain produksi terus mengalami penurunan, jadi produksi dalam negeri untuk minyak bumi mengalami penurunan, tetapi kebutuhannya semakin meningkat. Akibatnya apa? Akibatnya impon. Demikian juga yang seterusnya. Mas Agus, seterusnya. Nah, demikian juga neraca gas bumi Indonesia. Saat ini Indonesia diadolkan pada risiko kelangkaan energi, baik dari minyak bumi maupun gas. Menurut catatan BWPT, jenis gas yang diproduksi di Indonesia adalah gas kering yang kandungan propene dan butanenya sangat sedikit samping itu produksi gas nasional terus mengalami penurunan dan diperkirakan pada tahun 2028, tinggal apan tahun lagi ya Indonesia akan menjadi negara net importer untuk gas jadi yang tadinya kita ekspor gasnya juga sangat tinggi <tuh> minyak demikian juga, tapi minyak makin habis importnya, net importernya makin naik, demikian juga gas Tahun 2028 diperkirakan net importnya juga semakin tinggi ini yang oh, terus dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap kondisi seperti ini. ya terus Mas Agus terus ya Nah penggunaan energi baru terbarukan dan kontribusi energi baru terbarukan seperti dalam gambar di atas jadi potensi energi baru terbarukan di Indonesia cukup tinggi namun belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum dapat mencaptu memberi gambaran seharusnya terjadi bauran energi bukan hanya energi dari minyak bumi dan gas, tapi juga dari yang lain. Tetapi ternyata sampai saat ini masih sangat kecil. Apalagi dalam keahlian kronomi dan pro Jarot ini pemanfaatan untuk energinya masih sangat rendah sekali. Tetapi kemungkinan ya, saya kira mungkin nanti mohon juga tanggapan dari kronomi dan krokjarot selama ini pemerintah belum sampai pada posisi yang kepepek banget gitu ya sehingga mau tidak mau nuklir harus digunakan sehingga pada waktu itu sudah ada rencana yang cukup matang ya untuk jaman PSBI akan dibangin Jawa Tengah tapi karena pertentangan dari masyarakat luar biasa sehingga akhirnya mundur lagi dan ya. sekarang nggak pernah dibicarakan lagi ya. jadi nggak tahu kapan lagi mungkin nanti ada prediksi dari Prof. Jaro dan Prof. Evi kira-kira kapan Indonesia ini akan menggunakan energi yang sebenarnya sangat hemat dan secara teknologi sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Karena kebocoran-kebocoran seperti di Chernobyl dan lain sebagainya dengan teknologi yang berkembang seharusnya tidak perlu khawatir, tapi memang perlu sosialisasi ke masyarakat sehingga nanti masyarakat juga welcome terhadap energi nuklir yang saya kira akan sangat membantu kebutuhan energi di Indonesia. Ya terus bagus. nah ini potensi energi terbarukan yang datanya memang kita ambil dari beberapa sumber Indonesia punya potensi energi baru terbarukan yang cukup besar total potensi energi terbarukan ini kemarin dengan 445 gigawatt ya dan ini luar biasa besar ya kalau betul-betul di, ditangani dengan baik saya melihat bahwa minimnya pemanfaatan energi baru terbarukan itu karena sampai saat ini uh, biaya untuk uh, produksi energi baru terbarukan itu masih lebih besar dibandingkan produksi untuk uh, minyak batubara dan lain sebagainya sehingga memang belum terlalu menarik untuk dikembangkan ya. jadi minimnya pemanempatan uh, energi baru terbarukan disebabkan masih relatif tingginya harga produksi pembangkit berbasis energi baru terbarukan sehingga sulit bersaing dengan pembangkit fosil ini penyebab utamanya ya yang selama ini menjadi kendala berkembangnya energi baru dan terbarukan ya seterusnya yang terakhir sejarah nah sebenarnya dampak ekonomi pemanfaatan energi baru terbarukan menurut adalah sebenarnya karena kita sekarang menjadi negara net import maka akan terjadi pengurangan uh, defisit neraca perdagangan yang selama ini sudah defisit terutama disebabkan net import dari energi. Uh, Kemudian peningkatan cadangan devisa itu menjadi lebih besar kalau kita bisa menyediakan energi baru terbarukan. Meningkatkan stabilitas nilai tukar ya. Nah ya selama ini goyang-ganjing gampang sekali uh, merosot nilai tukarnya. pencipta cepatnya pitaan lapangan kerja baru dari pemanfaatan energi baru terbarukan, peningkatan daya saing industri, karena kos dari energi kalau ini ditangani secara baik, kosnya juga akan semakin menurun. Kemudian yang terakhir meningkatkan ketahanan energi nasional. Jadi semakin kita mampu menciptakan energi baru dan terbarukan, maka ketahanan energi nasional kita juga akan semakin baik, dan target-target pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga semakin bisa tercapai dengan baik ya terakhir saya kira klien saya Mas Agus silahkan terakhir masih ada satu lagi saya kira uh, sudah habis ya Mas Agus ya ya kesimpulannya saya ingin beri kesimpulannya singkat saja mohon maaf Prof. Prof. Agus Indonesia berpotensi mengalami krisis energi jika produksi energi tidak bisa ditingkatkan secara signifikan. Maka menurut saya, energi baru terbarukan memiliki potensi yang sangat besar untuk menjawab masalah krisis energi tersebut. Terima kasih, saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar saja, dan saya serahkan sepenuhnya kepada para ahlinya, Monggo, Prof. FD, dan Prof. Jarod. Terima kasih Pak Merkono dan Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Society Indonesia. Sekarang juga saya sebagai peneliti ahli utama di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Saya mendapatkan lirik dari ITB jurusan fisika. Kemudian saya melanjutkan ini melanjutkan PhD di Technical University Berlin. ya uh, jadi dari tahun 1990 sampai tahun 2000 itu saya di antara Kanada dan Jerman ya uh, kemudian uh, saya di fisik ya fisik teknis di Universitas Berlin tapi waktu itu juga saya uh, visiting student jadi exchange student dengan McMaster University dan kemudian kembali lagi ke Berlin tahun uh, 96 selesai dari sana saya kembali lagi ke Kanada uh, postdoctoral di Kanada dan baru kembali tahun 2000 jadi 10 tahun saya kadang-kadang nggak -kadang lewat Indonesia antara benua Eropa dan benua uh, Amerika ya Kanada kemudian saya mendapatkan uh, gelar Profesor uh, Riset daripada uh, uh, Indonesian Institute of Science pada tahun 2010 ini apa uh, Ada beberapa penghargaan yang pernah saya dapat, mungkin saya hanya cantumkan beberapa saja di sini. Ketika saya kembali saya mendapatkan penghargaan dari Presiden Megawati sebagai peneliti utama teladan yaitu mendapat penghargaan Riset Unggulan Terpadu Award ya diterima langsung di Istana Presiden. Kemudian saya mendapat award dari Indonesia Toray Science Foundation. Ya, Jepang gitu pada tahun 2003 apa ya itu ya. Kemudian yang juga saya paling berkesan juga pada tahun 2015 saya mendapatkan penghargaan dari alumni kampus saya dari Institut Teknologi Bandung setelah saya tinggalkan lama yaitu pada acara Days Natalis Fakultas MIPA yaitu mendapatkan Professional Alumni Award pada tahun 2015. Uh, kegiatan saya uh, selain sebagai peneliti cukup banyak, saya uh, di society, di material society, tapi juga saya bergerak di bidang baterai ya. Jadi pada tahun 2016 sampai 2018 ini saya diberi tugas dari uh, Kementerian Sektor, uh, uh, waktu itu masih dikti untuk memimpin konsorsium baterai nasional, ya di sini dimana ada 10 institusi yang terlibat dan uh, saya uh, coba apa uh, membuktikan bahwa Indonesia mampu ya kita mampu membuat apa bahan ya uh, baterai dan kemudian kita bisa mereplikannya uh, kemudian kita mengadakan kunjungan juga uh, kepada Matenbrez itu uh, Sri Adiningsih dan juga Menka, uh, Menko Maritim Investasi itu Pak itu, ya nah uh, sebagai presiden daripada Material Society Indonesia setiap tahun kegiatan kami adalah karena mewadahi para peneliti, dosen, mahasiswa uh, di Indonesia uh, dengan mengadakan International Conference ya ini uh, kami mengadakan setiap tahun di Jogja uh, kemudian di, di Bali Regional Conference dan uh, tahun lalu di, di Bogor tahun ini karena Covid kita agak postpone ya nah pada tahun lalu uh, ini kita adakan di Sentul ya di Sentul ada uh, 15 negara juga perwakilan hadir di sana ya. Karena Material Society Indonesia itu sudah menjadi bagian dari dunia, dari International Union of Material Society yang anggotanya itu adalah negara-negara ada Amerika Society, ada Singapore Society, Thailand Society, Eropa dan sebagainya ya. Jadi dan di mana presiden Unionnya itu berganti-ganti negara ya. Nah pada saat itu pada tahun lalu yang menjadi apa ketua daripada Chairman dari conference tersebut adalah Profesor di dari Universitas Mustopo, ya, dan saya coba menggabungkan antara sains dan uh, multi disiplin ya, karena sebagaimana tadi Pak Soeharyadi sampaikan kita bicara teknis, tapi kita perlu orang ekonom. Ya. Jadi yang tadi sangat-sangat sangat bagus yang disampaikan di awal oleh Pak Prof Soeharyadi, karena kita biasanya berhenti di produk, tapi tidak bisa mendeliver. Ya, kita perlu orang bisnis. Nah, kemudian pada saat itu juga hadir uh, wakil uh, perwakilan dari Undira ada di foto sini, uh, Pak Hasanuddin dan kami menandatangani NU. Nah, jadi ini ya apa? Saya sampaikan uh, latar belakangnya dan berarti sudah ada dan hari ini adalah Nah ini uh, kemudian kita pada. nah pada saat ini kita lihat ada apa uh, saya meluncing nasional baterai saat ini ada uh, uh, sebuah konsorsium nasional di bidang baterai nah, uh, bisa berkumpul uh, berbagai macam stakeholder ya pada saat itu kepala baten yang sekarang prof uh, anhar ada uh, pada hadir pada acara nasional. Jadi kenapa ada, kenapa kita butuh ada NBRI? Ya, efisiennya dari NBRI itu adalah together all Indonesian stakeholder in battery reserve and production. Jadi ini kita ini ketika nanti fosil berganti kepada apa kendaraan di Indonesia saat ini kalau mencari platform siapa yang mengerjakan riset baterai, siapa yang menge melihat apa? bahan uh, nikelnya dan sebagainya ini agak terpisah-pisah ya masing-masing institusi mengerjakan masing-masing dan tidak apa tidak bisa kita apa, kumpulkan bersama ya tapi tentu saja kita punya long term goal ingin Indonesia itu maju ya maju seperti tadi disampaikan Prof Soharyadi kita harus independen kita ini kaya dengan uh, kaya dengan berbagai macam sumber daya alam tapi kita belum bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Jadi kita perlu mengedukasi masyarakat, perlu edukasi juga uh, mahasiswa karena merekalah nanti yang akan take over ya. Jadi kalau kita bisa menguasai uh, sumber alam kita, kita ini akan menjadi negara kaya ya. Sekarang ini kita hanya menjadi negara ketiga terbesar pengguna pengguna uh, daripada apa, baterai itu, tapi kita sendiri tidak bisa menghasilkan. Nah ini sebenarnya questionable ya, jadi ini kita harus bersama-sama. Nah, jadi itu platformnya yang saya coba, ini sebenarnya sudah lama saya... buat ya dari tahun 2012 adalah uh, platform di mana kegiatan riset ini perlu didukung oleh uh, institusi uh, riset akademik karena inovasi selalu ada di yang, uh, bagian atas ini ya mereka yang memberikan inovasi sebagainya kemudian uh, sadarisasi uh, hak dan sebagainya ini ini penting ini impactnya pada society ya jadi kita nah tapi juga kita uh, perlu juga apa, uh, bekerja sama dengan manufacturer dengan industri. Ini yang yang sekarang ini kalau riset itu adalah validate-nya itu ada di sini. Karena yang dilakukan riset ya riset terbatas di laboratory tapi yang dilakukan industri ya jalan sendiri. Kemudian kita tidak tahu apa yang dibutuhkan industri. Nah, kemudian kita membutuhkan government support dan juga investor untuk untuk funding untuk membuat ini bisa berjalan ya. Nah ini pada saat tahun lalu ya dengan beberapa juga dengan dari Australia dengan apa Queen Mary University berindustrian kami mengadakan kerjasama dengan Inalum dan ITB juga. Nah, Salah satu dari profesor yang hadir, mungkin uh, Pak, Al, uh, Pak Hasan uh, ingat, oh, tapi juga ada Prof. Alan, ya, gagasan yang saya sampaikan. Uh, Yaitu, uh, it's a great job. I uh, think you have to continue this, to continue this, uh, to continue this Jadi kita oh pada saat itu uh, saya dengan Prof Alan mendiskusikan dan saya pada saya ada ada contohnya nggak di Indonesia? Saya bilang tidak ada uh, apa yang saya bayangkan. Kemudian beliau menyampaikan di Inggris itu ada di mana industri university apa bergabung dan bahkan apa dana-dana uh, itu untuk riset-riset yang memang dari industri ya ini. Uh, ide itu kemudian saya uh, diskusi dengan beliau dan beliau datang lagi bulan November dan kami apply ke Global Challenge December tahun lalu, uh, proposal kami di approve ya. jadi negara lain itu apply dengan uh, ide kami dan untuk membangun NBRI Indonesia tapi kami mendapat pendanaan dari presiden karena kalau kita sudah ke luar negara, negara maju saya kira itu menjadi politiknya sudah jelas ya jadi itulah uh, lahirnya dari NPB ya uh, kami menemui uh, uh, ini tim kami uh, ada uh, kita angkat ya uh, Firman sebagai project leader Cinta sebagai Secretary dan finance-nya ini Sadit, ya kemudian kami menemui Pak Menristek Re Bambang dan beliau sangat apresiat dengan keberadaan NBR ini dan beliau minta bahwa kan. nasionalis terhadap pertambangan per minyak dan ada, ada nanti kalau mungkin Bapak Ibu membuka website-nya di sini ada NBR one map. One map ini artinya siapa saja sih pelaku industri upstream ya yang melakukan uh, sumberdayanya ya. Kemudian kita juga ada buka one map lagi siapa sih yang melakukan manufakturnya Kemudian siapa lagi industri-industri yang uh, menakannya? Kemudian ada lagi yang mungkin kita tambahkan adalah research facility. Ya, ini uh, kami coba akan memapping research facility yang uh, melakukan uh, kegiatan uh, baterai dan renewable energy ini apa. Jadi itu pengantar saya. Uh, baik. Nama saya. Evi Kartini, saya Profesor riset dari Badan Tenaga Nuklir Nasional. litium ini uh, intinya terdapat uh, bahan katoda ya katoda uh, itu positif di mana kita nanti mengcoating materialnya katoda itu yang mengandung litium di aluminium foil kemudian yang anodanya dari grafit itu ada di copper foil ya kenapa apa revolusi baterai uh, litium ini bisa menggantikan baterai-baterai lainnya karena spesifik energi yang tinggi dia lebih ringan jauh lebih ringan dibandingkan dengan lead acid itu mungkin kelebihan daripada apa penelitian dan penemuan inovasi kami. Nah selain dari itu, baterai ini ketika jadi satu baterai ini mengandung uh, uh, litium dan kapasitasnya itu sekitar 3,2 volt dan uh, kapasitas 1 ampere hour ya bisa sampai 3 ampere hour kemudian dengan uh, 3 volt sampai uh, 4 volt ya tergantung materialnya. Kemudian kalau kita membutuhkan kapasitas yang lebih tinggi kita bisa untuk menjalankan sepeda listrik ya sepeda listrik contohnya kita membutuhkan daya sekitar 48 volt 48 volt dengan 30 AH seperti itu jadi caranya bagaimana kita harus membuat rangkaian rangkaian seri untuk mendapatkan uh, voltasinya lebih tinggi. Nah, dari sep bentuk seperti inilah kita mempunyai apa uh, kapasitas baterai yang bisa diaplikasikan. Jadi kalau untuk kendaraan listrik, tinggal kita outputnya berapa, berapa voltasinya, berapa kapasitasnya. Ya, bisa bayangkan kalau kita menggunakan untuk Contohnya ini digunakan kami desain untuk PJU, penerangan jalan umum, di mana diisi dengan uh, energi matahari. ya Pada siang hari 12 jam diisi ke baterai ini, kemudian pada malam hari digunakan. Sehingga kita tidak perlu bayar listrik. Kita menggantikan yang ada di pasaran sekarang. Kebanyakan di pasaran menggunakan baterai lid asid seperti ini. Bayangkan besarnya juga sudah jauh lebih kecil, lebih ringan dan ini berat sekali. Ini beratnya 16 kilo dan ini beratnya 2 kilo. Jadi dari segi size lebih uh, kecil, dari segi kapasitas jauh lebih besar. Kemudian ini kita bisa gunakan sampai uh, lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun, sedangkan ini kita hanya cukup 1 tahun sudah sudah tidak bisa kita gantikan. We are not alone, but we are together to bring up our nation to become Uh, itu apa uh, sedikit gambarannya ya jadi tadi uh, saya sampaikan uh, kenapa sih uh, tadi uh, lithium baterai ini uh, penting ya tadi uh, kemudian apa hubungannya dengan nanti dengan uh, sustainable energy climate change kemudian transformasi energi fosil fuel ya uh, kemudian the next oil itu adalah nikel uh, mungkin nanti uh, collaboration jadi ini adalah yang akan saya sampaikan uh, kita tahu bagaimana uh, dukanya uh, Kalau kita tidak memperhatikan apa yang terjadi dengan perubahan iklim, ya, perubahan iklim itu adalah harusnya menjadi concern bagi kita ya, bagi individu dan juga bagi negara, juga bagi seluruh dunia ya, karena akibat dari ada climate change ini luar biasa ya, kita ada kekeringan, kekeringan, kemudian di mana kalau kekeringan tentu saja kita akan apa para para petani juga tidak bisa menanam ya. tapi juga kalau akan terjadi dan juga banyak rakyat yang menderita karena banjir ini ya flooding, kemudian longsor, kemudian kebakaran hutan ya. Ini semuanya akan mengganggu perekonomian ya kehidupan. ini juga kalau misalnya ada melting di kutub ini juga karena adanya climate change ya. Jadi kenapa ya climate change ini ada? Ini karena polusi ya. Polusi yang kita juga harus kita perhatikan belum pada kesehatan Jadi uh, dari sini uh, tadi disampaikan oleh Prof Aryad juga ya sebenarnya di Indonesia banyak sekali potensi energi terbarukan di Indonesia. Ya uh, contohnya kita memiliki matahari ya matahari itu Indonesia belum digunakan. Indonesia karena ada di Ekuator Indonesia tidak masalah dengan apa ada musim dingin ya kita ini selalu sama, always sama. Jadi itu harusnya menjadi peluang buat Indonesia. Uh, kalau di Eropa itu uh, tidak bisa dia enam bulan dia udah nggak bisa pakai solar panel gitu ya. Tapi ke Indonesia ini bisa uh, all the year ya. Jadi ini apa matahari. Uh, Kemudian uh, angin. Kita juga banyak kita uh, Indonesia ini kepulauan. Yang jelas di pantai itu kalau kita manfaatkan itu. tenaga angin luar biasa ya. Ketika saya apa mungkin di India itu luar biasa juga banyak dia tenaga anginnya ya. Air ya, air kita juga meluap banyak ya, kemudian panas bumi, bioenergi ya. jadi ini sebenarnya kita mempunyai potensi potensi ini apa yang sudah kita gunakan jadi apa di pemerintah juga SDM membuat bauran energi dari apa 12 setengah persen akan meningkat menjadi 23% persen di tahun 2025 bahkan 31 persen di 2050 ya mungkin antaranya nanti ada apa nuklir ya nuklir itu juga harus menjadi apa salah satu pilihannya yang mungkin akan disampaikan oleh pe Ya, jadi ini adalah tantangan. Tapi pertanyaan saya, ketika matahari eh, siang hari kita bisa residensial itu bisa dinyalakan dengan apa? Solar panel namanya on grid. Ya, on grid. Anda bisa nyalakan dengan solar panel dengan matahari kemudian menyalakan. Tapi pada malam hari dia ya, berhenti, tidak bisa. Nah untuk ini sebenarnya ada intermittent yang Anda butuhkan adalah energy storage. Energy storage ini luar biasa. Jadi kita bisa menyimpannya di siang hari sebagaimana yang tadi saya tunjukkan. Kemudian malam hari kita bisa gunakan, ya. Nah, uh, kita kemudian uh, di sini, uh, dari uh, vision of sustainable battery value chain tahun 2030, ya dari World Economy. Baterai are core technology to realize the energy transition and broaden energy access around the world. Ya, jadi uh, global battery demand ini sekarang meningkat ya, bagi 25% ya, sampai 2.600 gigawatt GWh ya, di dunia, -dunia ini. Artinya menunjukkan bahwa peran daripada baterai teknologi ini sangat penting. Ya, karena kenapa? Dengan apa, 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 penggantian nanti transport dari ICE, dari combustion engine ke electric vehicle itu akan menurunkan decarbonization transport through electrification. paling besar polusi ini disebabkan oleh transportation. Jadi ini transportation yang pertama yang kita mungkin harus kita turunkan ya selain kita gunakan juga energi storage ya. Jadi enabling uh, the shift from fossil fuel to renewable power generation as the dispatchable source of electricity ya. Jadi penting uh, juga to provide, uh, to provide access to electricity to opportunity ya. Jadi ini. Nah kenapa uh, kenapa lithium baterai ini penting tadi ya? Uh, Kalau mungkin kita bisa uh, satu hari, uh, kita kita uh, kemarin ini sempat kita ada blackout ya, di mati lampu. Tapi apa yang masih bisa menghubungkan kita dengan yang lain? Itu sebenarnya baterai, di ya Gadget kita, ya kalau satu hari aja, satu hari boleh nggak kita bilang baterai day, baterai off. apa yang terjadi kita nggak bisa komunikasi kita nggak bisa melakukan event pakai komputer kita nggak bisa pakai gadget kita kita nggak bisa pakai uh, mungkin kendaraan listrik dan dan sebagainya artinya baterai ini penting ya jadi baterai ini seperti jantung manusia nggak kelihatan adanya di dalam tapi kadang-kadang kita we don't care gitu ya ketika mati udah low low, low uh, apa uh, low baterai low battery itu ya kita baru cari-cari apa uh, Uh, sumber untuk uh, mendiagnosis lagi ya. Tapi ini penting sekali. Bagaimana sama juga dengan jantung. Ketika ada masalah baru dibawa ke UGD gitu ya, tapi kadang-kadang hari-harinya dia berdetak terus uh, kita tidak terlalu kita memperhatikan. Yang membedakan itu adalah di sini adalah watt hour. Dari mulai 1 watt hour sampai 20.000 sampai 30 ribu tergantung dari aplikasinya. Ya sekarang submarine. Submarine itu kapal laut dia sudah pakai lithium battery. Kemudian drone ya pesawat dan ini sudah semua menggunakan di berbagai ya. Jadi ini, ini penting banget ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kalau kita lihat di komersial ini ya. Kalau Anda bayangkan dengan aqua. Aqua kalau kita punya aqua, saya punya aqua nih. Aqua kecil ini tulisannya 330 ml. Tapi kalau saya bilang ini 1 liter Anda pasti bilang enggak. Itu 1 liter itu bukan 1 liter, itu 330 ml. Tapi kalau ada baterai di sini, ada power bank, apakah Anda tahu? Di sini ini 18650 sel ini, diameternya 18 mm, sedangkan tingginya 6,5 cm atau 650 mm Ukurannya sama, coba Anda lihat di sini. Ada yang 300, kapasitasnya itu 3500 mAh, 8, yang ini 4200 yang ini 5000 yang ini 6800 bahkan ini ada, Mr. Henry ini 12000 MAH. Yang mana yang betul? Nah inilah yang mungkin harus diedukasi. Padahal kita gunakan sehari-hari, kita kalau beli power bank yang dilihat itu adalah powernya besar, 12000 MAH. Karena kita tidak tahu, itu hanya tulisan. Jadi inilah penting kita paham ya apa yang ada di dalamnya. Apa Ini apa kalau enggak, kita ini apa konsumen terbesar tapi kita tidak paham jadi kita dibodohin ya dibodohin sama negara lain even kalau itu dia use juga second battery yang sudah dipakai kita nggak pernah tahu ya, jadi ini apa uh, kita perhatikan ya. nah, apa di dalamnya mungkin apa uh, sepinggah pada tahun 2015 saya uh, hadir pada conference generation conference solid state ionic ya itu cerita dari uh, baterai uh, di Colorado ya Kemudian saya mendengarkan lecture dari seorang uh, yang luar biasa, beliau waktu itu 92 tahun usianya, ya. Tapi beliau bisa memberikan lecture, memberikan uh, motivasi, inovasi dan sebagainya. Itu saya luar biasa, saya ketinggal namanya Profesor John Dupingal ya. Uh, kemudian kami diskusi dan uh, saya kagum kepada beliau ya. Uh, beliau akhirnya pada tahun lalu uh, beliau uh, Nobel, mendapatkan Nobel Prize Kimia ya pada usianya 97 tahun yang ini Prof. Whittingham dan Prof. Goodenough kita perlu berterima kasih kepada mereka karena dengan penemuan merekalah akhirnya apa kita bisa sampai hari ini kita bisa menggunakan wireless dan sebagainya, sebagainya ya jadi ini adalah pemenang Nobel Prize uh, tahun lalu di bidang Kimia jadi saya beruntung bisa bertemu dengan uh, Prof. Whittingham dan Prof. Uh, uh, Goodenough ya. Uh, kenapa sih lithium? Nah ini pertanyaannya. Karena litium itu adalah solid elemen yang paling ringan, ya. Kalau sebelumnya itu kan ada hidrogen uh, satu, yang kedua itu deuterium itu masih gas, ya. Tapi ketika kita bicara litium, litium sudah solid, ya solid. Jadi makanya uh, digunakan di dalam baterai karena dia ringan, ya. Kalau yang sebenarnya sodium juga sekarang akan dikembangkan, tapi dia lebih berat, ya. sudah nah. nah, kedua, litium ini sangat reaktif. Reaktif itu artinya dia selalu ingin mengeluarkan elektron yang terluar. Jadi kalau litium menjadi litium plus, ada satu elektron yang keluar. Elektron ini akan berjalan di luar rangkaian. Kalau ada satu elektron itu artinya ada arus, kemudian ada arus ini kalau berjalan jadi makanya mili ampere hour ya itu kapasitasnya. Jadi kapasitas baterai sangat ditentukan banyaknya litium yang menjadi litium ion yang bergerak di dalam baterai yang kita tidak bisa melihatnya ya dari positif ke negatif during charging dan discharging kalau dari negatif ke uh, positif ya jadi ini yang menentukan di rangkaian luarnya itu adalah dia yang menggerakkan ya jadi ini di dalam baterai sendiri ada katoda ada elemen yang sekarang orang digadang-gadang mengenai nikel ya Indonesia ini hati-hati nih. Indonesia ini terbesar cadangan nikelnya dan sekarang sedang banyak negara yang mengincar, termasuk Tesla, termasuk Elon Musk ya, karena dia untuk kendaraan listriknya dia perlu nikel ya. Jadi ini ada anoda, anoda ini masih digunakan karbon atau grafit, ya. Jadi ketika dia charge, litiumnya berangkat dari sini masuk sini, kemudian elektron berangkat ke sini, ya. baliknya lagi. Ya, jadi ini ini prinsip daripada apa? Uh, tadi bagaimana baterai bekerja ya nah apa apa saja yang utama ya tadi saya sudah sampaikan banyak sekali di elektronik devices kita gunakan sehari-hari tapi di sini yang paling besar itu adalah pengaruhnya di transportation ya makanya sekarang ada mobil anak bangsa bus dikeluarkan bus menggunakan elektrik ya elektrik uh, uh, bus ya dia pakai baterai karena kenapa bus ini kendaranya besar dia ngabisin bensin banyak tapi juga polusinya banyak juga jadi kalau itu bisa kendaraan-kendaraan uh, transportasi umum itu bisa menggunakan elektrik itu dia akan mengurangi karbon uh, dioksidenya. ya jadi itu uh, reduce emission uh, emissionnya lalu ekonominya kemudian juga kendaraan ya ada yang hybrid ada yang uh, plug hybrid ada yang fully electric vehicle Nah di, di di bagian lain yang ini adalah bagaimana tadi renewable energy ini uh, even for example kalau misalnya di rural area di rural area yang uh, 3T terjauh kecil apa ya uh, tertinggal itu tidak mungkin uh, kalau PLN membangun lagi jaringan PLN itu artinya dia menggunakan fossil fuel lagi ya tapi itu juga cost expensive jadi kalau mereka membangun solar panel di sana tentu saja itu karena matahari itu pasti ada di daerahnya mereka. Hanya ada satu lagi, dia membutuhkan baterai untuk menyimpan energi tersebut. Ya, jadi tetap saja ketika kita bicara angin, enggak ada anginnya ya. selama ada anginnya kita simpen di energy storage yaitu kita membutuhkan baterai ya. Jadi ini baterai ini Apa, di UPS di BTS semuanya menggunakan baterai litium ya. Nah sekarang kita juga kita lihat ini di rumah sakit medical devices ya. Ini kami baru kemarin juga membuatkan untuk ventilator ya. Jangan sampai ventilator atau mungkin yang untuk pacu jantung untuk orang gagal ginjal itu sampai berhenti gitu. Nah itu kita harus punya backup. Kalau mati lampu ya dia tetap ya. Jadi kita bikin portable mungkin apa untuk apa backup power, ya Jadi inilah yang mungkin penggunaannya ya. Nah, bagaimana trend industri trennya ya kita lihat di sini apa uh, dia selalu meningkat ya global industri trennya dari tahun 2016 ke 2024 itu bidang industri manufacture sekarang hampir semuanya juga dia mereka mulai beralih ya penggunaan eh, apa, lithium baterinya. Otomotif sudah jelas dia meningkat, konsumer elektronik juga meningkat, juga energi storage. Jadi di sini di sini kita lihat bahwa uh, sudah ada perubahan dari penggunaan yang dulu sebenarnya litium asid ya litium asit itu adalah timbal asam timbal yang digunakan di aki itu sebenarnya berbahaya ya jadi timbal ini luar biasa apalagi kalau dibuang sembarangan ya jadi harus ada perubahan mengganti menjadi lithium ion ya jadi ini meningkat meningkat sekali uh, penggunaannya uh, karena dia spesifik energi jauh lebih tinggi ya Nah, kemudian di sini juga ya artinya apa? Uh, electric vehicle battery demand significantly larger than power storage market. Ya. Jadi ada ada penetrasi di mana nanti kebayang kalau di Indonesia nanti berubah semuanya menjadi electric vehicle yang sudah harus dilaksanakan ya uh, sesuai dengan kebijakan 55 Artinya kita harus siap, Indonesia harus siap, ya. Siapnya bukan menyiapkan fosil fuel tidak tidak gasolin lagi, yang disiapkan itu baterainya, baterai storage-nya. Ya. Jadi ini adalah ini salah satunya di US ya, di US juga sudah berubah, di dunia sudah berubah arahnya ya. Di Australia, di Eropa, apa mereka menggunakan renewable energy ya untuk residensialnya dengan menggunakan baterai, kemudian juga merubah menjadi electric vehicle. Ya, di sini ada peningkatan. Electric mobilitynya sampai 20 kali ya ini uh, terus consumer energy storage jadi kalau mungkin sekarang ini adalah saat yang tepat untuk kita berpikir uh, di Indonesia untuk fight now gitu ya not 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 late ya kalau 5 tahun lagi kita sudah terlambat mungkin akan di take over oleh negara lain ya yang akan membangun pabrik di Indonesia ya ini juga sumber dari apa uh, Bloomberg bahwa nanti kenaikan adalah ke baterai electric vehicle, ya boleh elektrik berbat baterai. Bagaimana market price-nya? Jadi kalau beli mobil listrik separuh dari harganya, separuh dari beratnya adalah baterai, ya. Jadi artinya gimana? Artinya kalau bisa nanti. So hari apa baterai itu uh, kWh-nya turun. nah itu mobil listrik itu mungkin bisa hanya 100 juta kita sudah bisa pakai mobil listrik. Kalau sekarang mungkin di atas 400 jutaan ya karena harga dari materialnya ya. Tapi saya yakin itu akan berkembang karena makin banyak apa pemba, kalau ada di apalagi dibangun di Indonesia kemudian pakai sumber daya alam Indonesia saya yakin uh, kendaraan listrik akan apa mudah dijangkau oleh masyarakat ya. Nah ini uh, turun ya jadi uh, dari 430 50 uh, dolar per kilowatt hour nya akan turun dan uh, kita berharap nanti sampai di 100 dolar ya ini jadi kalau sudah sampai di sini ini ada targetnya akan apa uh, mungkin dimana-mana mungkin 60 persen kendaraan itu semuanya akan berganti kepada uh, elektrik ya hidro uh, ini micropass tadi saya sudah sampaikan juga ya uh, terus akan turun ya sedangkan kebutuhan akan meningkat jadi uh, saat kebutuhan meningkat dia akan turun uh, daripada apa, uh, apa uh, price-nya ya. Ini juga masih uh, lithium battery masih uh, apa uh, lebih mahal sekarang ini dibandingkan yang tadi saya bilang aki ya uh, apa atau yang gel dan sebagainya uh, karena dia masih apa uh, membutuhkan material yang uh, tertentu ya teknologinya juga efan teknologi tapi uh, ketika nanti dia harganya sudah di 100 atau 200 dia akan bisa apa uh, replacing all Or the other sources ya. Yeah. Nah apa hubungannya tadi sudah disampaikan uh, dengan Sustainable Development Goal ya. Yeah. Uh, di sini kita ya yeah, uh, baterai ada teknologi technology to achieve Paris Agreement and support the UN uh, Sustainable Development Goal. Yeah. Jadi kita lihat the impact of the global battery industry spans across variety of the UN Sustainable uh, Development Goal. Yeah. Jadi di sini uh, dim a uh, house gas ya 50% ini karbon uh, dioksida ya ini uh, kalau kita dari mana dari transport ya dari juga dari sumber Jadi dengan kita menggunakan baterai, kalau ini akan akan berkurang, ya berkurang cukup besar sekitar 16 persen. Jadi uh, kita bisa bayangkan kalau kendaraan kayak kemarin mungkin uh, kalau kendaraan di situ nggak ada bunyi, nggak ada asap, nggak ada polusi, ya. Jadi itu uh, bisa bayangkan. Jadi Indonesia akan lebih cerah ya, tidak ada apa lagi bunyian lagi knalpot dan sebagainya ya. Nah, tentu saja ini akan membantu yang tadi ya, yang tadi apa? Uh, ke masyarakat juga ke perkotaan kita punya energi bersih dan sebagainya ya nah kemudian di sini apa uh, people lack access ini kan uh, tadi begitu apa uh, daerah terpencil ini uh, tidak mendapatkan akses daripada matahari apa uh, listrik ya jadi ini 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 bisa dibantu dengan adanya sumber matahari ya jadi itu dengan adanya listrik mereka akan edukasinya lebih baik kehidupannya lebih baik ekonomi juga terbentuk ya mungkin uh, tadi juga create a new job ya jadi ini banyak sekali uh, pengaruhnya ya kemudian the battery industry create ya uh, 40 billion dollar in economic value in 2018 and grew annually 15% in last decade ya jadi luar biasa ya uh, kemudian an estimated 2 million people are employed in the battery value change of which 1.6 uh, a million work in developing country. Jadi kalau nanti ada manufacture di Indonesia, pasti itu mulai dari tambang. Dari tambang itu artinya apa? harusnya nanti rakyat kita juga yang yang ikut bekerja di sana ya dari tambangnya kemudian manufakturnya industri mobilnya dan sebagainya itu create a job create ekonomi ya ini harus ada bukan di luar negeri harus ada di Indonesia itu yang harus kita ya jadi ini apa perubahannya luar biasa ini memang masih dikuasai oleh China Eropa dan Amerika ya kemudian tadi kalau kita bisa berubah jadi uh, transport transportnya kita ganti semua dengan electric vehicle transport ya lihat bayangkan ya meningkat terus tapi di sini adalah co2 emissionnya akan menurun ya jadi ini istimewa ya uh, untuk apa uh, merubah jadi tadi ada dua hal satu uh, energy storage kedua dari transportation ya uh, kemudian Nah, yang pertanyaannya bagaimana induk apa velicheni nih? kalau kita mau membangun pabrik baterai di Indonesia, kita punya kasih sumber daya alamnya. Ini yang pertanyaannya ya. Jadi dulu orang berpikir, "Oke lah, litium belum ditemukan. Bukan belum ditemukan, Indonesia belum belum concern kepada sumber litium." Tetapi Indonesia itu sumber nikel. ya sumber nikel terbesar di dunia. Jadi sebenarnya Indonesia mampu, ya. Karena di dalam baterai itu nanti isinya adalah 80 mangan dan kobalt. Kobaltnya hanya 10%. ya. Artinya kalau kita mampu, bayangin di sini ada penaikan, ya, dari material miningnya, refining, kemudian sampai sel, pack luar biasa ini apa peningkatan apa value, edit value-nya, ya. Jadi kalau bisa Indonesia menghasilkan, membuat sendiri apa manufacture vehicle, ya. Uh, tentu saja ketika kita memain mining pasti ada apa ada masalah uh, di apa tailingnya. ya emisi dan sebagainya tapi itu mungkin uh, uh, bagaimana kita uh, uh, apa uh, kemungkinan terbesar apa uh, ada pengaruh kepada lingkungannya ya jadi itu pasti ada namanya penambangan ya penambangan nikel itu bagaimana kita uh, mencoba apa uh, karena itu tidak tidak sampai ke dalam ya tidak perlu bor ke dalam karena di situ ada supply demand dan sebagainya itulah uh, hanya uh, dekat permukaan ya jadi itu tidak tidak sampai betul-betul merusak -betul ya oke uh, tadi kita bicara secara umum bagaimana sih di Indonesia ya Indonesia prokesnya gimana nah, jadi kalau di dunia ya jadi kita harus selalu menjadi acuan ini sama juga nanti Prof Jarod akan cerita tentang nuklir, ya kita harus melihat gitu loh kalau nuklir bahaya kenapa sih Amerika bikin ptn lagi gitu. kenapa negara maju membuat ntn Jadi itu yang harus kita tanya, ataukah karena kita tertinggal, ataukah karena kita tidak tahu, atau karena kita tidak mampu? Ya sebenarnya pertanyaannya seperti ini. Ya sekarang sama juga. Kalau dunia lain dia berbondong-bondong membangun mega factory, battery factory, artinya it's something important. The question is Indonesia. Indonesia the fourth largest population in the world. Tetapi kenapa kita belum siap? Kita ini desert population yang menggunakan terbesar di ASEAN, baterai. Tapi kalau kita bayangkan kalau kita di band gak boleh pakai baterai, gak boleh import baterai, apa yang terjadi? Mati semuanya. Kita nggak bisa bergerak. Apakah itu yang diharapkan? Jadi kita harus pikirkan dari sekarang. Ya kalau di, di luar di dunia sana membangun gigafactory, kapan kita kesempatannya? Indonesia harus mulai dari sekarang. Ya ini pertanyaan. ya Nah karena dari itu... Uh, Untuk mengikuti tadi Paris Agreement, Presiden Jokowi menyampaikan pada Regulation ya Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2019 bahwa ya di sini ya tujuannya untuk mempromosikan baterai electric vehicle, jadi fully electric vehicle Indonesia automotive market and develop baterai electric vehicle industry. So the, even the government know say that this is very important, ya. Kemudian yang kedua, local content ya, TKDN-nya, tingkat kandungan dalam negerinya. Baterai Battery electric vehicle industry have to fulfill minimum localized ratio 35% pada tahun 2019 dan 80% 2025 untuk four wheel. Artinya, kalau baterainya itu masih diimpor dari luar negeri itu tidak akan tercapai. Karena 50% itu dari baterai. Artinya harus dibuat di dalam, di dalam negeri. Ya, ini uh, nah Kenapa insentif ini akan di, akan diberikan? Karena ini penting ya. Jadi apa uh, ini uh, pemerintah uh, dalam rangka mendukung tadi apa uh, pengurangan emisi 41 persen dari emisi ini dengan merubah transportasi ya yang existing sekarang ini ini ya uh, di ini dia menggunakan bensin ya. Tapi nanti akan langsung kita berubah ke sini ya tidak lewat sini tidak lewat hybrid lagi, tapi langsung ke baterai elektrik, full electric hybrid. Ya, jadi pertanyaannya siapkah kita? Ya, apakah kita siap? Tentu ada sebagian mungkin kendaraan besar, kendaraan berat menggunakan tadi apa, biofuel. Ya, biofuel juga akan tetap nampak. Ya, jadi inilah yang harus kita pikirkan mungkin uh, menyumbang daripada tadi energi terbarukan uh, di Indonesia. Ya. Uh, ya, di sini uh, saya sampaikan penting uh, uh, industri baterai uh, di Indonesia. nah sekarang apa sih hubungannya tadi baterai dengan nikel ya saya pernah diundang untuk menyampaikan menurut saya nih nikel lithium itu the next adalah energy storage the next oil ya jadi kalau sekarang kita ke gasolin ya nanti anda bukan ke PS, sp spbu ya bensin itu tapi splu listrik ya jadi seperti itu ya ini adalah era end of gasoline ya kita nanti colokinnya langsung di rumah aja ya pakai pakai listrik di rumah ya uh, mungkin ini saya
2: It's known that the price of electric vehicles mainly depends on the price of a battery it's powered by, and now the dominant type for modern consumer electronics and electric vehicles is lithium-ion batteries, which price has fallen by 80% since 2010, and now is less than $200 per kilowatt-hour. Lithium-ion batteries that contain essential ingredients like cobalt, nickel, manganese, etc. are crucial to the future of energy storage. According to Statista, the top producers of lithium-ion batteries in 2018 are Panasonic, Sanyo, BYD, LG Chem and Samsung. There are many types of lithium-ion batteries with different characteristics, but manufacturers are focused on variants that come with relatively high energy density and have excellent longevity. Tesla has been using 1865 lithium-ion battery cells for their EVs, which have a specific energy of 250 watt-hours per kilogram. But now they have engaged new 2170 cells for the Model 3 cars that come with 20% more specific energy and is also cheaper. The company claims they achieve this by significantly reducing expensive cobalt content per battery pack while increasing nickel content and still maintaining superior thermal stability. As the new cathode technologies are applied to lithium-ion batteries, the cost continues to decrease. The producers intend to employ a ratio of 80% nickel to 10% manganese and 10% cobalt. It's estimated that EVs will be cheaper than traditional gasoline-powered vehicles when lithium-ion batteries cost $100 per okay, kilowatt-hour. Eh uh,
1: barusan uh, digambarkan bagaimana uh, base-nya dari baterai tersebut adalah nikel, kobalt, mangan dan di mana nikel 80%. Ya, jadi kalau dibuka isinya itu adalah baterai kecil-kecil tadi, ya. Kalau tadi saya bikin buat videonya pas itu 17.000 17.000 sel, kemudian dibikin modul dan big pack ditaruh di dalam kendaraan ya. Jadi isinya baterai ya. Kalau dibuka lagi satu sel tersebut, di sini ada katudanya ada materialnya, dan mengandung 31 persen itu adalah katoda. Ya, katoda ini yang tadi ada nikelnya. itu ada litium itu hanya 7% ya. Jadi kadang-kadang kita ditanya kalau kita nggak punya litium kenapa kita buat pabrik baterai Tapi kita punya banyak nikel karena 80% adalah nikelnya, 7% adalah litiumnya. Jadi kita masih memungkinkan ya untuk nanti pencarian juga apa dari brine water ya kita punya geothermal itu juga bisa menjadi sumber litium ya. Kalau kita lihat di sini apa saja yang digunakan digunakan oleh Tesla di sini nikel, kobalt, aluminium. ya dia NCM spesifik energinya kalau ada nikel dia selalu lebih tinggi. Nah ini sekarang yang lagi banyak dicari itu dibuat itu dari nikel mangan kobal ya. Ini juga spesifik energi tinggi. Tapi kalau tidak ada nikel dia akan turun ya. Nah, Di sini yang safetynya paling tinggi itu adalah lithium iron phosphate. Jadi kalau kita tadi lihat sel itu kita harus tahu yang mana sih dia, bilang tu apa gitu ya. ya. Nah, jadi perkembangan di sini, nikelnya itu kontennya dari, dari 39%, naik ke 58%, bahkan sekarang sudah meningkat menjadi 80% uh, nikel, mangan, dan kobalt. Jadi saya boleh katakan kalau tadi kendaraan uh, EV itu ada 7.000 baterai, isi baterainya itu 80% nikel, jadi boleh dibilang gasolin diganti oleh nikel. Ya, indirectly seperti itu. Bisa enggak kita mendevlop? Kita punya, kita punya kaya, kita kaya. Kita punya Morowali di sana, kita punya dari Waidabe, kita ada di Maluku Utara dan sebagainya. Kita punya sumber-sumber nikel, tandangan mangan, kobalt. Cuma masalahnya kita belum eksplor, ya. Nah, Pada saat itu saya diminta uh, ke, bertemu yang dengan uh, Pak Luhut itu apa uh, kemudian uh, saya diberi kesempatan untuk melihat apa sih yang ada di Morowali karena di sana katanya dibuat pabrik-pabrik. Jadi di Morowali itu dia punya sumber nikel di mana kalau dia lebih dari 1,7% dia digunakan untuk stainless steel. Ya, ini luar biasa yang saya lihat ya. Tapi sayang ini semuanya diekspor luar negeri. Nah, kalau yang isinya di, di, di bawah 1,7%, kandungan itu dulu dulu dibuang begitu saja tidak digunakan. tapi ternyata itu memberikan added value karena yang itulah yang digunakan untuk bahan bahan untuk baterai. Jadi ini pada tahun lalu saya membaca ini ketika di sana mereka buat SPL plan di mana akan dihasilkan di sana yaitu dari apa dari nikel yang kecil tadi di bawah 1.7% ya MHP-nya menghasilkan nikel sulfat ke bawah sulfat mangan sulfat. Tapi di sini bayangkan pengolahan lebih lanjut akan dilakukan di Tiongkok. Mungkin pada waktu itu saya tidak begitu paham sehingga saya hanya I concern sebuah itu. ya padahal dari sini akan dari bahan tadi akan dibuat dijadikan baterai kalau dibawa ke Cina kemudian kita beli baterainya kita beli mobil listriknya sayang sekali TKDN-nya di mana. Sebenarnya itulah yang menjadi apa concern juga untuk adanya kan adanya holding antara PLN, Antam, Inalu ya untuk membuat apa pabrik baterai ya. Jadi ini saya menyampaikan ini pada tahun lalu ya. namun uh, uh, tahun Om ini pada bulan bercepat, Prof. ya siap ya uh, jadi uh, pada tahun ini uh, saya diberi tugas ini untuk...
3: Hai Sobat IPTEC, tahu kan kalau dunia akan terus berkembang dan berinovasi? Contohnya kendaraan kita yang kini masih menggunakan bensin yang akan habis, sehingga akan berkembang menjadi kendaraan listrik yang bersumber energi terbarukan listrik agar lebih efisien, mengurangi efek rumah kaca, bahkan emisi karbon sebanyak 43% dibanding mobil biasa. hebatkan Semua ada berkat komponen utamanya untuk menyimpan energi, yaitu baterai litium. Baterai litium adalah baterai dengan energi besar dan bobot yang ringan. Dibanding baterai biasanya, baterai litium dapat dicas, sehingga banyak dipakai di barang elektronik sehari-hari. Ada tiga komponen, anoda, katoda dan separator. Kandungan tertia di katoda yaitu micel, mangan, dan kobalt. Tapi micelah yang bisa menyimpan energi terbanyak, sehingga jadi unsur utama pada baterai litium dengan taksio terbanyak 80%. Negara kita sangat beruntung karena ternyata Indonesia adalah sumber nikel terbesar di dunia. Harusnya bisa membuat industri dan mengolah material nikel menjadi baterai lithium sendiri. Sayangnya Indonesia belum ada wadah bagi para ahli untuk bersatu dan membuat teknologi yang bisa mewujudkan itu. Maka Menristek menugaskan Ibu Evi untuk memimpin riset mengenai baterai lithium dan materialnya yang dilakukan di Puspitek. Ibu Effi telah menekuni teknologi dan material nuklir selama 30 tahun. Kini Ibu Efi menjadi Presiden MRSI, INSS juga mendirikan NBRI. Ketiga organisasi ini saling melengkapi dalam riset pembuatan teknologi yang dapat mengolah nikel dan bahan baku lainnya menjadi baterai litium. MRSI fokus meneliti material seperti nikel dalam pembuatan baterai, NBRI meneliti pembuatan baterai yang efektif, dan INSS fokus mengembangkan teknologi nuklir untuk membaca kerja lithium dalam baterai Ketiga selain bertujuan memajukan penelitian, juga menjadi wadah bagi para ahli di Indonesia untuk terus bekerja sama mengembangkan inovasi teknologi energi di Indonesia. Dengan kayanya sumber daya alam dan kemampuan mengembangkan teknologi sendiri, Indonesia akan menjadi negara yang independen dan inovatif. Hai sobat Intek, Hai.
1: Sebentar lagi ya Pak ya. Jadi ini saya ditugaskan apa, uh, pada tahun ini untuk memegang salah satu proyek riset nasional ya untuk ekstraksi mineral ya. Jadi ini tugas kami bagaimana apa uh, dari nikel yang ada di apa MHP ini di refinery dengan tim uh, dari apa nasional ya seperti ini uh, apa uh, kemudian uh, dijadikan uh, bahan baterai. Jadi ini salah satu kegiatan yang kami sedang kerjakan secara konkrit Uh, jadi uh, nilai tambahnya uh, cukup tinggi kalau kita bisa menguasai teknologinya jadi ini masih uh, uh, yang terakhir ini sedikit uh, apa karena saya dibatan tadi belum bicara nuklirnya uh, tapi saya mungkin tidak bicara energi nuklirnya jadi uh, Karena litium ini kecil tidak bisa dilihat dengan mata, dengan apapun, dengan teknologi apapun hanya dengan netron. Netron itu dihasilkan dari reaktor, ya, atau reaktor atau spolation source. Jadi ini berbagai uh, sumber reaktor uh, di dunia, ada reaktor riset ya. ya. Ini adalah yang disewa besi, reaktor yang ada di uh, batan. Ya, dia dengan reaktif visi ini menghasilkan netron, netron kemudian dibawa ke sini. Ya, di sini ada alat-alat, alat-alat yang apa, uh, yang digunakan untuk menganalisa tadi baterai litium ini. Ya, ini salah satu apa, uh, Nobel Prize untuk apa, uh, bidang netron. Ya, karena dengan netron ini kita bisa tahu di litium itu lagi apa sih di dalam bahan, bagaimana sih litium bekerjanya, sehingga kita bisa mengembangkan material-material baru yang bisa lebih apa, uh, lebih canggih lagi, lebih apa, uh, meningkatkan kapasitasnya dan sebagainya. Ya, jadi disinilah penting apa, teknik nuclear digunakan. Ya. Uh, jadi apa ini uh, laboratorium yang ada di Batan dan berbagai macam uh, bisa nanti kerjasama juga dengan Indira ya uh, bisa dilakukan kegiatan uh, di sini mungkin itu uh, jadi apa uh, salah satunya kami coba buatkan di sini namanya integrated nuclear laboratory, ada baterai laboratory ada nuklirnya, kemudian kita bisa buat baterainya, kemudian kita bisa teliti, ya. Jadi apa bisa tahu di mana ini contohnya ya, di mana keberadaan litium, litium tetap ketahuan ada di sini dengan neutron, ya. Jadi inilah apa yang kita bisa lakukan secara sains dan teknologi, riset-riset yang dilakukan. Jadi yang terakhir uh, saya uh, ucapkan terima kasih kepada Undira, welcome Undira untuk menjadi partner NBRi juga China eh, ya juga kerjasama ya, dengan Bantan ya. Uh, jadi member kami ya uh, kami kami harus selalu memberikan punya uh, komunitas karena kita punya masalah banyak di Indonesia dan kita harus mempunyai community kemudian kita harus memberikan informasi yang valid yang jelas. Dan kita juga perlu memberikan standarisasi tadi dan memberikan pendidikan uh, training kepada apa mungkin SMK dan sebagainya ya. Kalau kita punya uh, elektrik vehicle atau motor semua diganti electric vehicle di seluruh Indonesia kita perlu meningkatkan uh, SMK tersebut dikasih training sehingga mereka bisa betulin di, di seluruh Indonesia ya. Jadi ini apa kegiatan yang dari NBRI adalah platform ya, kami juga melakukan berbagai macam acara ini salah satunya ya Mengguna, apa, Mengundang lecture dari berbagai negara untuk memberikan manfaat kepada ya, Indonesia ya, Anda dari Kanada, ya, dari Australia Kemudian kita juga menggandeng apa ini lulusan-lulusan apa muda silahkan nanti pada bergabung di sini untuk sama-sama kita berinovasi ya. Jadi ini apa kami juga ikut dalam isu-isu penting di dunia apa renewable dan baterai nasional ya juga apa Pak Menteri nah, Jadi ini kemarin baru kami juga dengan Komatsu dan memberikan insight apa yang perlu dilakukan Komatsu untuk mengenai sustainable energi ini ya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya.
4: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Namanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi sekarang sudah jam 11.36, saya tidak akan banyak bercerita karena lebih suka mendongeng daripada uh, presentasi. Saya akan sampaikan apa itu nuklir, apa kaitannya dengan uh, apa namanya uh, tema kali ini. Nah, saya akan menceritakan bahwasanya nuklir itu untuk kesejahteraan juga loh. Nah, saya beri judul itu. bahkan saya menggunakan background yang hijau karena sering di, di apa asumsikan nuklir itu serba menakutkan menciptakan sesuatu yang uh, mengkhawatirkan banyak korban karena kecelakaan dan sebagainya kalau anda generasi milenial kenal apa itu apa uh, Godzilla atau uh, ya Spiderman itu kan akibat ketakutan ketakutan terhadap radiasi dan nuklir muncullah cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang uh, malah justru menciptakan oh memang apa namanya mitos-mitos yang salah nah kita mulai dulu dari matahari matahari itu adalah raksasa pembangkit tenaga nuklir oh, Kok begitu pak ya memang matahari adalah hasil dari reaksi nuklir hasil dari reaksi isotop-isotop hidrogen. Kalau beberapa hari yang lalu mendengar cerita atau di mass media muncul Tiongkok mampu menciptakan tiruan matahari itu adalah langkah menuju suatu reaktor yang mirip dengan matahari, mirip dengan surya. Betapa tenaganya luar biasa. Nah, Karena saya lihat di cat tadi banyak yang hadir dari akuntansi, dari komunikasi, saya tidak akan mencoba untuk tidak bercerita hal-hal yang teknis. Jadi, mulailah dari surya. Reaksinya surya itu seperti apa sih matahari? Reaksinya itu adalah antar isotop hidrogen bergabung. Ya. Jadilah tenaga luar biasa. Jadilah energi, ya. Itulah yang manusia juga ingin meniru. Sayangnya, itu tantangan. bahwa suhu yang menjadi syarat mirip dengan matahari itu adalah sekian juta derajat celcius kalau inti matahari konon kabarnya sekian belas juta derajat celcius kita juga harus mampu menciptakan mendekati itu supaya reaksi yang mirip dengan surya bisa kita lakukan maka jadilah tenaga yang luar biasa, limbahnya sangat sedikit apalagi hidrogen berlimpah di bumi kita Namun ada juga teknologi lain, kalau ini namanya fusi atau penggabungan, nanti ada suatu teknologi lain, teknologi nuklir, yaitu reaksi fisi yang sudah mulai diimplementasikan beberapa dekade yang lalu. Ini contoh saja Uni Emirat Arab, Uni Emirat Arab itu kaya minyak dan gas, kan? sudah mulai mengoperasikan PLTN mereka namanya Barakah Ini luar biasa, mereka kenapa berpikir seperti itu? Karena mereka berpikir tidak ingin bergantung pada fosil Tidak ingin bergantung pada sesuatu yang memang sudah apa adanya Tapi ingin hal yang lain Mereka juga mengembangkan energi terbarukan dengan Surya dan lain sebagainya Tetapi mereka juga sangat yakin PLTN adalah masa depan mereka nah, Teknologi yang dipakai oleh Emirat Arab dan banyak negara Itu adalah reaksi visi atau pembelahan Pembelahan itu ada uranium. Uranium itu salah satu unsur yang ada di bumi. Ditembak dengan partikel neutron. Pecah jadi dua. Kemudian jadilah tenaga. Di samping ada belahannya juga ada partikel neutron lain yang akan terus membelah uranium uranium berikutnya. Jadilah reaksi berantai. jadilah tenaga nuklir jadilah yang selama ini menjadi salah satu hal yang dipakai oleh banyak negara sebagai uh, teknologi untuk pembangkit listrik tenaga nuklir nah inilah dua prinsip utama dalam tenaga uh, nuklir dalam energi nuklir yaitu fusi dan fisi. fusi penggabungan masih kita kejar nanti mungkin masih perlu beberapa abad baru-baru beberapa dekade mungkin 30-40 tahun lagi sampai bisa diimplementasikan secara komersial sementara ini kita bisa memakai reaksi visi yang sudah dimanfaatkan di 400 PLTN di seluruh dunia nah di samping itu ada radiasi alam, jadi di alam sekitar kita sudah ada radiasi, di tubuh kita, di tulang kita ada radiasi, di buah juga pisang ada radiasi di surya, karena surya juga reaksi nuklir ada radiasi Nah, kalau gitu matahari menghasilkan pancaran radiasi, Pak, ya. iya. tapi Alhamdulillah Tuhan menciptakan atau Allah SWT menciptakan bahwa kita dilapisi atmosfer sehingga terlindung dari berbagai bahaya radiasi yang bisa mengusak kita. Jadi kalau Anda pernah ke Sulawesi Barat, di Mamuju namanya, itu radiasi alamnya melebihi rata-rata radiasi alam di Indonesia. Aman enggak? Dia ya, tetap aman. Mereka tingkat harapan hidupnya sama dengan kita di atas 70-an tahun. Jadi, tetap saja saya katakan radiasi adalah bagian hidup kita, ada di mana-mana. Hanya saja kalau sudah mulai berlebih harus kita atur, harus kita uh, uh, menciptakan berbagai hal termasuk peraturan, perisai, dan lain sebagainya tidak membahayakan kita. Nah, Karena saya ingin bercerita, nanti ujungnya PLTN, tapi saya ingin bercerita mulai dari nuklir untuk non-energi. Sudah ada di Indonesia enggak? Sudah. Kita sudah tiga, punya tiga reaktor riset. Apa sih? Untuk apa sih nuklir uh, non-energi itu? Tapi sebelumnya saya ingin bercerita dulu begini. Radiasi terdiri dari beberapa jenis. Di situ ada tulisan. A, B, G, N. itu apa sih, Pak? Alpha, beta, gamma, dan neutron. Misalnya, itu ada daya tembus masing-masing. Paling kuat memang uh, neutron. Kemudian berkutunya gamma. Kemudian dan seterusnya. Jadi yang paling kuat tembusnya adalah neutron. Itu yang sering dimanfaatkan oleh Bu Evi dan kawan-kawan untuk bagaimana menganalisis baterai dan lain-lain. Kemudian ada gamma. Itulah yang kita gunakan. bisa digunakan untuk mengukur ketebalan kertas, misalnya di pabrik kertas. Kalau gitu di Indonesia sudah ada pabrik kertas pakai itu. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh Batan? Yang dilakukan oleh Batan adalah berbagai hal yang kita lakukan. Mohon maaf ini pakai bahasa Inggris, tapi moga-moga e, karena sebenarnya ceritanya banyak. Saya tidak ingin melebihi waktu jam 12 presentasinya, presentasinya bisa untuk energi, di belakang kita cerita bisa untuk tulisan di atas itu NDI itu apa non destructive investigation atau uji tak rusak atau investigasi tak rusak. Jadi kalau ada retakan di pesawat itu halus sekali nggak bisa kita lihat dengan mata. Apa pakai radiasi bisa ditemukan Bisa untuk kesehatan kesehatan itu apa untuk menciptakan eh, apa obat untuk diagnostik maupun untuk pengobatan kanker misalnya. Atau misalnya untuk makanan, untuk pengalatan makanan, nanti saya akan ceritakan, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, ini contoh saja, contoh di mana batan sudah melakukan banyak kegiatan di bidang pertanian, yaitu pemulihan tanaman dengan inatrik irradiasi gamma. Apa yang didapat? Kita dapatkan beberapa benih unggul. Padi ada 33, sorghum, kalau bahasa Jawa itu cantel, sorghum itu mungkin apa ya bahasa Indonesia dan lain-lain, ada soybean, manggin, ada kacang, tanah, kemudian kemudian pisang juga biasanya kelebihan dengan iradiasi gamma setelah benihnya ditembak dengan iradiasi gamma yang lemah adalah produktivitasnya menjadi tinggi yang tadinya mungkin kalau padi 4 ton per hektare rata-rata menjadi bisa 10 ton per hektare Tahan terhadap beberapa hama, mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan, kuat tinggi dan disukai. Tetapi memang disukai itu relatif. Kalau orang Jawa lebih suka kulen, sementara mungkin orang Sumatera perak misalnya. Nah kita juga bekerja sama dengan berbagai daerah, dengan di Kerinci misalnya. bagaimana memperbaiki varietas sokal mereka, atau di Jawa Tengah, di Klaten, kalau kita, karena saya orang Jogja, suka rojo lele, yang tadinya usianya panjang bisa dipendekkan misalnya, kita perbaiki itu. Bahaya atau tidak? Nah, karena ini radiasinya sangat lemah, dan itu sebenarnya tidak melekat radiasinya di situ, maka aman. Saya pun dulu ketika menjadi kepala badan suka bercerita. Itulah itu kelinci percobaan saya. Kok yang pertama makan saya dulu, Alhamdulillah sehat walafiat. Wa ya. Nah ini sudah dipraktekkan di banyak negara juga. Apakah ini sama dengan mutasi genetik yang dilarang di Amerika di banyak negara? Tidak, mutasi genetik itu menambahkan suatu komponen lain ke dalam tanaman. Ini tidak, ini sebenarnya mengakselerasi suatu uh, apa ya evolusi yang biasa terjadi di alam. Hanya dengan Dari radiasi gamma maka itu dipercepat diperbaiki sehingga bisa mendapatkan benih yang sesuai keinginan kita. Itu ya. Nah, ini banyak untuk pertanian dari mulai pemuliaan sampai pengawetan dan lain sebagainya. Saya tidak akan bercerita itu. Mungkin bisa punya apa ya FGD atau webinar khusus terkait pertanian. Nah, untuk pengawetan makanan misalnya kita bisa membuat rendang bisa tahan 18 bulan. Terendang aja sudah seminggu juga enak. Tetapi ini bisa dipakai untuk hal-hal yang khusus. Misalnya kita ingin mengekspor rendang, bosok sih kita itu apa mengimpor terus dari luar, kita bisa mengekspor ini rendang. Dan kebetulan negara-negara importer itu mencarakan mikroba-nya sedikit. Jadi dengan iradiasi ditembak begitu, mikroba pemusuknya dibunuh. Sehingga dia tahan lama. Dan ini bisa dipakai untuk pasien-pasien di rumah sakit yang karena sakit harus makanannya relatif bersih, relatif sedang. Atau juga di korban bencana, kita kirim ke misalnya korban bencana alam di Nepal atau di beberapa daerah di Indonesia, makanan-makanan yang sudah diawetkan bisa tahan lama. Nah ini contoh, bahwasanya 18 bulan. Bahkan sekarang kita baru menggagas bagaimana kita mengirim mangga ke luar negeri di mana lalat buahnya itu bisa dihilangkan dengan radiasi. Nah, untuk peternakan juga demikian, biasanya untuk vaksin, untuk pakan, pejantanan. mungkin saya suka berselong bahwasannya batan pernah melakukan kegiatan mengubah ikan nila yang dari betina menjadi jantan dengan sifat hormonannya diperbaiki. Nah, ini contoh-contoh saja yang bisa kita lakukan. Nah Untuk kesehatan banyak sekali, karena reaktor nuklir Yang ada di Serpong di tempat saya dan Bu Evi bekerja itu, saya katakan itu pabrik obat juga loh. Lo kok pabrik obat Pak? Disitulah dihasilkan radioisotop radioisotop yang kemudian kalau disuntikkan ke dalam tubuh manusia maka bisa mendiagnostik bagian yang sulit untuk dia dianalisis atau diagnosa ataupun untuk mengobati. Nah, itu contoh saja. Ada contoh lain. Ini aplikasi membran amnion. Amnion itu apa sih Pak? Amnion itu adalah selaput placenta, bagian dari placenta tipisnya itu diambil atau ari, selaput dari ari-ari lah kalau orang, orang Jawa kadang-kadang menempatkan di tempat khusus habis si ibu melahirkan di, di, untuk ada dikasih lilin segala. Nah, si selaputnya itu diradiasi, disterilkan bisa untuk mengobati luka bakar atau bekas sesak atau untuk pengobatan di gigi dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan oleh batan. Batan mempunyai istilahnya bang jaringan, mengumpulkan amnion, membran amnion tersebut untuk kemudian disterilkan terus dikembalikan ke rumah sakit untuk dimanfaatkan. Ya, nah sekarang kita masuk ke bagian nuklir untuk energi. Ini bagian yang menarik. Mungkin Pak Ariadi, Pak Rektor tadi sudah bercerita posisi kita itu gimana sih? silahkan dilihat grafik batang yang paling kanan di situ. di disitu EBT warna hijau muda itu tahun 2016 7,7% nuklir masuk dalam B nya baru karena undang-undang energi menyatakan nuklir masuk energi baru padahal target kita grafik batang di tengah itu 23% pada tahun 2025 dan tahun 2050 yang kanan lagi yang tengah itu Yang, eh, 31 persen. Nah, ternyata kita masih 7,7 pada tahun 2016 dan konon kabarnya sekarang masih belasan. Target 23 persen itu tidak. Sementara kita masih bergantung pada batu bara yang abu-abu dan juga gas alam serta minyak bumi. Bahkan sampai 2050 kita masih pakai minyak bumi. Padahal sejak 2004 kita impor minyak bumi. Jangan-jangan nanti kita impor semuanya tahun 2050, maka disitulah nuklir bisa, bisa masuk. Yang di atas saya, di belakang saya itu versi British Petroleum, bahkan lebih, lebih kecil lagi. Hydroelectric dan Renewable masih sekitar 6%, beda dengan yang 7,7% dari versi pemerintah. Inilah menyebabkan kita harus berpikir supaya mengurangi ketergantungan terhadap fosil Sampai tahun 2050 kita masih tergantung sama fosil Maka opsi nuklir menjadi masuk Ini contoh tadi, barakah Uni Emirat Arab saja yang kaya minyak dan gas sudah menggunakan itu nah, Saya ambil contoh negara Jerman dan Prancis Itu dua contoh yang sangat hitam putih Jerman itu tahun 2022 sudah mulai menghapus PLTR. Prancis 70% mengandung bergantung pada PLTR. Apa yang terjadi saat ini? Maka kita lihat bahwasanya yang hijau green energinya Prancis itu 86%. Kalau istilah teman-teman di -teman yang mempublikasikan data ini, sementara Jerman electricity dari istilah mereka dirty, itu 61%. Ini menunjukkan bahwa nuklir adalah sesuatu yang tidak terewatkan ke depan kalau kita ingin, seperti Pak Hradi sampaikan, kita komitmen pada Paris Agreement untuk Green Energy. Nah, sekarang statusnya di seluruh dunia itu seperti apa sih PLTN? Jangan-jangan sudah -jangan menurun, Pak. Ternyata tidak. Bahwa nuklir di seluruh dunia totalnya reaktornya 449. Sebagian besar di Amerika, hampir 100, kedua Perancis. Terus yang membangun, ya ini, nah, grafik yang di atas saya, di belakang saya ini adalah yang membangun paling banyak Tiongkok, kemudian India, Rusia, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Bangladesh. Bangladesh itu kan lebih miskin dari kita kan? Dia tergantung dari luar negeri, batu bara, dan gasnya. Maka penariknya adalah dua pimpinan perempuan tangguh, baik yang memerintah maupun yang oposisi setuju jarang sekali di, di suatu negara oposisi dan uh, yang berkuasa untuk membangun PAK jadi mulus mereka nah inilah negara-negara yang membangun bahkan Ukraina di mana siap mobil ada itu di bawah Bangladesh menggunakan fitur kecil-kecil itu tetap membangun PLTA ya nah kenapa banyak negara memilih tenaga nuklir PLTN mampu memberikan daya yang besar, 1.000 sampai 1.400 megawatt per unit. Tidak 200, tidak 100, tidak 50, 1000 Meskipun sekarang juga ada tren membuat yang kecil-kecil namanya small modular reactor. Energi bersih. Jadi emis karbon minimal, harga listriknya kompetitif, bisa beroperasi sampai 60 tahun terus menerus. nah itulah yang menjadi kelebihan nah tapi memang ada stigma negatif dari nuklir mungkin secara psikologi menakutkan jangan-jangan kalau ada kecelakaan di Indonesia pemerintah atau negara Indonesia bisa nggak menangani bencana seperti itu nah ini adalah stigma-stigma yang masih muncul di Indonesia nah kita tunjukkan bahwa apa namanya bahwa Indonesia uh, nuklir itu minim dari sisi emisi karbonnya Ada di paling kanan nuklir dibandingkan misalnya coal, batubara, gas, biomasa dan lain-lain maka emisi karbonnya sangat rendah sekali. Bahkan mau dibandingkan dengan hydro power masih lebih rendah. Inilah situasi yang menyebabkan banyak negara mempertimbangkan memanfaatkan nuklir sebagai komitmen mengurangi emisi karbon. Nah prinsip pembangkit listrik itu nuklir pembangkit listrik itu sebenarnya sama di mana saja. Seperti ceret dipanasi pakai pakai api, kemudian uapnya bisa bisa membangkitkan memutar turbin atau generator listrik sama nuklir juga demikian. Nah ini juga sama juga. Jadi di sini apa, ada reaktor, di sini menyebabkan panas, panasnya bisa menyebabkan terjadi uap dan menggerakkan turbin sama persis dengan yang lain. Yang beda hanya di sini di reaktornya. Tadi reaksi nuklir sudah saya sampaikan ada reaksi fisi yaitu pembelahan dan ada reaksi fusi penggabungan seperti matahari. E, sayangnya ini videonya nggak jalan kalau pakai ini saya langsung saja. Apakah Indonesia Indonesia siap? Kita mempunyai banyak Sdm termasuk Bu itu Sdm yang handal. Banyak sekali di Batang, di Bapeten, di UNUSDAS, di UGM, di ITB, UI, dan banyak lagi masuk saya yakin di Undira, teman-teman teknik mesin, teknik elektro itu adalah SDM-SDM yang mumpuni untuk masuk bergerak di bidang negeri Kita punya 3 reaktor, Sapong 30 MW, Bandung 2 MW, Yogyakarta 250 kilowatt Telah ada calon lokasi, PLT Jepara, Bangka Belitung, dan Dalam Waktu Dekat di Kalbar Kita punya SDM yang mampu mendesain suatu reaktor gaya, reaktor gaya eksperimental 10 MW. jadi kita mampu. Foto yang saya tunjukkan itu adalah reaktor serbaguna, serpong. Silakan nanti mahasiswa atau bapak ibu dosen untuk bisa hadir mengunjungi. Ini tempat wisata yang jangan takut, karena di situnya, di disitu dalamnya indah dan bersih. Nah, inilah status kita. Tadi ada tiga reaktor. SDM kita cukup. Memang fokus kita masih pada pertanian, kesehatan, industri, dan lingkungan. Tapi kita siap semuanya termasuk tapak-tapaknya. Jadi ada tiga tapak yang sudah siap, uh, Mulia Said, Bangkal Said, dan kemudian mulai tahun ini kita melakukan Visibility Study di Kalimantan Barat. Nah, Sekarang saya akan bercerita mitos tentang kecelakaan PLTN. Ada tiga kecelakaan besar Three Mile Island, Chernobyl, dan Fukushima. Berapa jumlah korbanya yang meninggal? Prima Mile Island 0, Chernobyl 64. Meskipun kalau kita cari di Google, ribuan dan lain sebagainya. Nah itu sudah diteliti oleh Badan PBB namanya UNSCEAR untuk mengetahui berapa sih setelah jangka panjang. Ternyata sulit untuk mendeteksi karena lifestyle kita gaya hidup kita yang mungkin nggak sehat sehingga sudah tidak diketahui apakah misalnya orang di Ukraina dengan serum meninggal kanker akibat apa apakah ke radiasi atau akibat lifestyle mereka itu susah dideteksi nah yang menarik di Fukushima Fukushima yang kita takutkan korban jiwa akibat radiasi kecelakaan tersebut no ya nah, inilah fakta yang harus kita sampaikan bahwasanya korban radiasi Kecelakaan selam itu tidak sebesar yang dikhawatirkan oleh masyarakat Nah sekarang kita lihat, kan kita darah bencana, gempa Pak Nah kita lihat peta ini, bercak-bercak seperti jerawat itu adalah sejarah gempa 100 tahun di Indonesia Ternyata kita punya darah yang relatif bersih Saya katakan relatif bersih ya, misalnya Kalimantan, darah bersih Bercak-bercaknya kan sedikit sekali, atau di bangka. Kalau mau di Pulau Jawa di bagian utara Pulau Jawa juga bisa. Itu juga itu daerah-daerah yang kita anggap relatif bersih. Meskipun orang yang sangat kuat pro mengatakan teknologi mampu mengatasi masalah bencana, Pak. Tapi kita harus yakinkan ada daerah yang relatif bersih. Limbah radioaktifnya seperti apa? Itu dikelola. Limbah radioaktif lain dengan limbah seperti yang disampaikan Bu Evita tadi timbal yang kalau timbal selamanya timbal. Radioaktivitas itu akan meluruh. Jadi kalau lihat grafik di situ, di sebelah kiri, kita lihat bahwa saya link, dia radioaktifnya turun, ada usianya, lama-lama menjadi tidak radioaktif. Kalau di Indonesia, disimpan di Serpong di tempat pusat saya bekerja saat ini. Jadi disimpan, nanti lama-lama akan rendah radioaktivitasnya Kita sudah punya kemampuan itu. Nah, ini hasil jajaknya menarik. 2014, 2015, 2016, Batam melakukan jajak. Sejaknya ternyata di atas 70% mendukung PLTN. Memang sempat tahun 2011 rendah di Pulau persen karena efek Fukushima. Tapi di Bangka Belitung di atas saya itu rendah karena itu mungkin ketakutan not in my backyard terjadi. Nah, saya yakin cerita eh, ini yang di tempat saya di bagian tempat saya tadi ada itu Kalimantan Barat itu pendukung nuklirnya 87% lebih, luar biasa. Jadi daerah tersebut mungkin potensi ideal untuk membangun PLTN. Salah satu kenapa mereka ingin punya PLTN, karena mereka sedih bahwa daerah itu impor listrik dari Malaysia. Itu salah satu alasannya. Nah sebagai penutup, nah ini hampir jam 12 Saya hanya menyampaikan Bung Karno ketika meletakkan batu pertama pembangunan reaktor Bandung. Beliau mengatakan, kita telah memasuki atomic energi era. Tapi ternyata setelah sekian puluh tahun kemudian kita belum mencapai atomic energi era. PLTN merupakan suatu pilihan realistis karena kita tadi lihat EBT saja kita masih pada posisi gelasan persen. Targetnya padahal, padahal tahun 2025 23 persen. Iptek nuklir yang lain Iptek nuklir yang lain punya kemampuan Jadi Iptek nuklir lain Untuk pertanian, bisa untuk kedaulatan pangan Untuk kebandingan pangan, kesehatan Misalnya, radioisotop Atau tadi saya katakan selaput ari Atau placenta Dan juga untuk lingkungan Bagaimana menjadikan lingkungan kita menjadi bersih Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan Pak Margono Tepat jam 12 Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh